0: Bienvenue dans Le Monde qui Vient en Question, un entretien animé par Michel Lévy-Provençal. La nature est surprenante. Vous serez étonné par exemple de découvrir que le comportement de certains insectes nous apprend énormément sur la chimie du cerveau humain. En effet, il existe une guêpe à la peau irisée qui vit dans les zones tropicales et qu'on appelle guêpe émeraude. Elle a une particularité étonnante. Elle dépose ses larmes dans le corps en vie d'un cafard deux fois plus gros qu'elle, pour en faire son nid. Comment s'y prend-elle introduit son dard au niveau de la tête du cafard pour y injecter un venin. Cela provoque chez le cafard un comportement compulsif de toilettage. Il n'arrête pas de se laver pendant ce temps. La guêpe pond des œufs dans l'abdomen de la pauvre bête. Le cafard occupé à se toiletter ne réagit pas. Les œufs donnent naissance à des larves qui se nourrissent de ses organes jusqu'à le transformer en véritable zombie. Savez-vous quel est le secret de la guêpe pour parvenir à immobiliser le cafard Est-ce que vous vous souvenez de la substance qui est libérée à chaque fois que vous consultez une notification sur votre réseau social préféré La dopamine. Le venin de la guêpe libère une dose de dopamine directement dans le système nerveux central. Chez le cafard, la dopamine régule le toilettage et provoque un comportement compulsif plutôt qu'un réflexe de fuite pour sauver sa peau. Alors la prochaine fois que vous consulterez vos réseaux sociaux favoris, rappelez-vous de ce pauvre cafard et de la guêpe écarlate. Pour parler de dopamine, endorphine, adrénaline, sérotonine, ocytocine et de la chimie de notre cerveau, je reçois aujourd'hui un docteur en neurobiologie. Il est journaliste scientifique, notamment pour la revue Cerveau et Psycho. Il est aussi chroniqueur dans l'émission La Tête au Carré sur France Inter. Il est enfin l'auteur d'une série d'ouvrages d'une limpidité rare pour comprendre les mécanismes chimiques à l'origine de notre vie intérieure. Je cite « Enfance, amour, bonheur, les émotions, comment ça marche ?» ainsi que son dernier ouvrage « Le bug humain » pourquoi notre cerveau nous pousse à détruire la planète et comment l'en empêcher. Bonjour Sébastien Boller. Bonjour Gilles. Alors revenons un instant sur ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à la chimie du cerveau
1: ah bah C'était en sortant de l'école polytechnique où j'ai eu la chance d'assister de, à des conférences passionnantes sur les neurosciences. Et je me suis dit, finalement, euh, la prochaine Terra Incognita, les grands territoires totalement nouveau à découvrir, peut-être que ce ne sera pas les confins de l'univers mais les confins de notre cerveau. Et donc là j'ai décidé de, de m'orienter vers un, un doctorat en neurosciences euh, qui dès le départ est allé sur des bases très très moléculaires et où j'ai découvert voilà comment fonctionnent nos neurones, euh, toutes les molécules qui sont impliquées dans nos comportements. Et, euh, et ensuite ça a été la porte ouverte vers la rédaction de toute une série d'ouvrages hein, comme tu disais, pour explorer ce, cette jungle moléculaire l'émotion, la pensée, la mémoire et voilà comment comme toutes ces toutes petites molécules finalement euh, sont le socle de notre existence euh, psychique, mentale, émotionnelle. Alors tu viens de parler de molécules, est-ce
0: que tu peux nous dire de quoi est composé ce, ce bain chimique dans lequel est plongé notre
1: cerveau alors le cerveau, il, il, il communique, enfin ses neurones communiquent avec toute une série de neurotransmetteurs. Alors ils sont très très nombreux. Tu as cité la, la dopamine qui intervient alors chez le cafard dans des comportements compulsifs et aussi chez nous les humains souvent dans des comportements euh, tournés vers le plaisir compulsifs, bien souvent dans les addictions. Donc il y a un point commun avec le cafard que je trouve assez passionnant et puis d'autres alors tu as parlé de la sérotonine qui intervient dans la régulation de l'humeur voilà le fait qu'on est plutôt qu'on se sent plutôt bien dans sa peau ou pas euh, on a parlé de l'ocytocine qui est l'hormone la, de l'attachement voilà, après un orgasme par exemple effectivement on a un relâchement d'ocytocine on se sent confiance ça crée des liens et il y en a toute une série après des hormones qui sont plus impliquées dans le les endorphines alors les endorphines oui, bien-être un sentiment d'anesthésie de sentiment de flottement quand on se sent bien par exemple après un effort prolongé euh, qui fait qu'on voilà c'est 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 un sentiment diffus de bien-être et qui crée aussi euh, une addiction à la longue hein, chez les chez les joggeurs un hein, fou euh, les endorphines font que ben, si vous n'avez pas fait votre jogging pendant deux jours vous pouvez sentir un, un petit état de manque mais les endorphines sont aussi euh, importantes pour le l'attachement euh, entre la mère et l'enfant par exemple euh, c'est très très important pour créer un, un, un besoin vraiment de, de proximité affective aussi ce qui fait que chez, chez certaines personnes qui ont eu des troubles de l'attachement tout petit il va y avoir parfois une recherche ben, pas d'endorphine mais de, de morphine tout court d'un analogue de synthèse euh, qui peut euh, déboucher sur la toxicomanie ouais.
0: mmh. Euh, alors tu disais la dopamine n'est pas la seule substance euh, dans le bain chimique euh, cérébral, euh, on en a cité plusieurs, mais, mais de quelle zone du cerveau euh, émanent ces différentes substances Est-ce qu'il y a une zone particulière du cerveau où elles
1: sont produites euh, ça dépend un petit peu de quelle, de quelle molécule on parle la, la dopamine par exemple est produite par une zone du cerveau qui est tout au, au fond de notre cerveau euh, presque au niveau du tronc cérébral qui s'appelle l'air tegmental ventral et qui ensuite va irradier vers euh, d'abord une, une zone qui s'appelle le striatum qui régule nos désirs et ensuite vers toute la partie extérieure plus récente à l'histoire de, de l'évolution, qui est le cortex, qui fait intervenir la planification, l'abstraction. Et donc, de cette façon-là, cette dopamine va, va vraiment nous pousser à, à, à réaliser un certain nombre d'actions euh, qui sont à l'origine liées à notre survie et va nous récompenser avec du plaisir à chaque fois qu'on fait ces actions qui nous ont aidés à survivre pendant des millions d'années et ce qui a changé aujourd'hui c'est que grâce à notre cortex surpuissant hein, qui crée de l'intelligence on, on a créé bah, toutes sortes d'instruments autour de nous d'appareils, euh, d'avions, d'automobiles de smartphones, de, de tout ce qu'on veut même de l'art, même des cathédrales qui vont à chaque fois euh, nous faire libérer de la dopamine pour ressentir du plaisir.
0: Quel est le rôle du striatum dans notre vie quotidienne Dans ton livre, tu parlais de énormément de ce striatum.
1: Quel est le rôle de ce, cette partie de, ce, de notre cerveau bah, ce striatum va nous donner de la dopamine à chaque fois qu'on fait euh, des actions très simples en fait. Et quand on quand on les compte, on voit qu'elles se résument. Elles se comptent sur les doigts d'une main. Par exemple, à chaque fois que tu vas manger, tu vas avoir une libération de dopamine. À chaque fois que tu vas avoir des relations sexuelles, tu vas avoir une libération de dopamine. À chaque fois que tu vas te sentir un peu plus important que tes collègues ou que tes rivaux ou sur les réseaux sociaux ou t'acheter une belle voiture pour te sentir monter un petit peu les échelons sur l'échelle sociale ton striatum va te donner de la dopamine. Quand tu vas te reposer, ne, ne rien faire devant ton écran de télévision, paraisser, par exemple, là encore, dopamine. Et puis euh, dès que tu vas ouvrir les journaux, surfer sur internet, scroller sur ton portable, euh, suivre des fils d'actualité, là c'est le besoin d'information qui va libérer aussi de la dopamine parce que chacun chacune de ces actions en fait, bah, on comprend bien manger, se reproduire, euh, c'était essentiel à notre survie autrefois et, et se repro euh, gagner du, du statut social essentiel à la survie aussi parce que ça, ça permet d'être le chef et donc d'avoir accès à plus de nourriture plus de, de, de partenaires sexuels et, et donc c'est des choses qui ont été ancrées dans notre fonctionnement grâce à ces molécules grâce à cette émotion positive depuis allez, des dizaines de millions d'années et, et surtout ce système est, est prévu pour fonctionner sans limite parce que dans un milieu ancestral comme au paléolithique c'était déjà difficile de, de, de se procurer l'essentiel, donc il n'y avait aucune raison de se mettre à un, un, un niveau maximal à ne pas dépasser. Et comme il n'y a jamais eu ce, ce niveau maximal à ne pas dépasser, aujourd'hui qu'on peut avoir accès à autant de nourriture qu'on veut, autant de sexe en ligne qu'on veut, autant de statut social sur les réseaux sociaux qu'on veut, et bien ce système prend tout ce qu'il peut. Et donc, euh, on, il nous pousse à produire toujours plus de ces, de ces informations ou de ces denrées alimentaires ou de ces connexions à des sites pornographiques. Et tout ça fait tourner des serveurs et tout ça fait tourner des, des mines d'extraction, des matières premières. Tout ça libère du gaz à effet de serre et ça nous emmène aujourd'hui vers une situation qu'on n'est pas capable d'affronter, qui est l'évolution de la planète qui est de plus en plus préoccupante.
0: Donc, il y a un effet d'accoutumance euh, à la dopamine qui nous pousse à en consommer de plus en plus, ou en produire de plus en plus, et donc d'être de plus en plus actifs sur les réseaux sociaux, peut-être jouer de plus en plus à certains jeux. Comment est-ce qu'on peut sortir de cette de cette boucle infernale
1: Alors c'est vrai qu'il y a un effet d'accoutumance, c'est un peu le problème de ce de ce striatum, c'est que depuis qu'on arrive à mesurer précisément euh, le fonctionnement des neurones, des cellules nerveuses de striatum, on voit très bien que ce sont des sales petites bestioles, parce que quand on leur donne tous les jours soit la, le même nombre de likes sur Facebook, soit le même partenaire sexuel, soit le même niveau de suréquipement de votre voiture, et ben au bout d'un moment, ils, ils arrêtent de donner de la dopamine. C'est de la lassitude, pure et simple. Ça s'appelle l'habituation édonique, le fait qu'on s'habitue au plaisir. Et le seul moyen, c'est d'augmenter les doses. Donc euh, est, on est pris dans, dans ce mécanisme implacable de croissance. Alors comment en sortir euh, C'est toute la question. Alors déjà, je crois que euh, la plupart du temps, on n'est pas informé de tout ça, de la façon dont ça fonctionne dans notre cerveau, du fait qu'on a une espèce de petit diablotin comme ça qui nous pousse à rechercher toujours plus. Et une fois qu'on le sait... Euh, ça change, ça change des choses c'est à dire que voilà si vous avez déjà je sais pas combien de sacs à main ou de super euh, fringues dans votre euh, dans votre garde-robe euh, à ce moment là tu vas te dire il euh, y a les soldes, ok j'ai entendu l'annonce des soldes mon premier réflexe c'est d'y aller mais en fait j'en ai pas forcément besoin et ce qui me pousse à y aller c'est ce striatum c'est ce petit démon intérieur là et le fait de, de, de savoir ça ça change un peu, ça permet de s'observer en situation et de se dire finalement où est ma liberté euh, si je décide de sortir ma carte bleue et puis d'acheter des trucs dont je n'ai pas besoin, est-ce que c'est un choix libre ou est-ce que c'est juste ma dopamine Est-ce que je suis pas un peu comme le cafard de Michel voilà. Et se voir comme le cafard de Michel, je trouve que ça permet de se poser des questions, cest dire quand même, je tiens à ma liberté. Euh, après, il après, y a euh, la conscience, dire... Euh, je sais que, collectivement, tous ces comportements-là, tous ces striatums bourrés de dopamine, bah, c'est en train de, de faire fondre la glace des pôles six fois plus vite qu'il y a vingt ans. C'est en train de, de faire exploser les températures, les incendies, les futures migrations, les conflits armés qui seront inéluctables à ce moment-là. Euh, donc, est-ce que je peux pas essayer d'avoir de la dopamine, peut-être, en consommant un petit peu moins Et pour faire ça, il euh, y a une méthode, c'est la pleine conscience, par exemple. C'est... Euh, il y a des exercices. Par exemple, vous êtes à table, on es en train de manger. Tu, tu te dis, euh, j'ai une grosse assiette là. Est-ce que je peux pas la diviser par deux Et par contre, euh, multiplier par deux mon niveau de conscience pour garder le même niveau de plaisir. Et concrètement, ça consiste en ben, quoi Ça veut dire, euh, au, au lieu d'enfourner euh, la nourriture sans y réfléchir en regardant euh, sa série euh, à la télé, de se dire, euh, ben, ma fourchette là, j'ai une petite bouchée au bout de la fourchette. Je la regarde. Déjà, je prends conscience qu'il y a de la nourriture. Je la sens un petit peu avant de, avant de la curiosité Et déjà, à ce moment-là, le striatum va envoyer de la dopamine. Donc, on va commencer à avoir du plaisir par anticipation. Et une fois qu'on a la bouchée dans la bouche, ben on prend le temps euh, de sentir les saveurs qui se dégagent. On n'avale pas tout de suite. On mastique. Mastiquer, c'est très, très important. On n'y pense pas. Et surtout, quand on est distrait par des, des, des écrans, on avale tout rond. Donc, quand on avale tout rond, ça va très vite. Donc, les mécanismes de satiété n'ont pas le temps de se mettre en route. Et donc, la seule chose qu'on fait, c'est manger toujours plus. Donc, au contraire, mastiquer détailler les saveurs, euh, et puis euh, et puis voilà, prendre le temps. Et quand on prend le temps, tout change. Hein. Euh, et le problème, c'est ça, c'est le temps aussi, parce qu'on a de moins en moins le temps. Euh, par exemple, l'industrie des plats tout préparés qui permettent d'appuyer sur le micro-ondes pour que ce soit prêt en 45 secondes est en pleine explosion. Euh, toute l'industrie justement des, des ustensiles digitaux qui permettent de télécharger tout à l'instant, ça, ça cultive notre impatience, parce qu'on a tout tout de suite, donc on n'a on plus l'habitude d'attendre. Et tout va toujours plus vite, et l'enjeu c'est de retrouver un temps long. Parce que si on retrouve un temps long, on peut retrouver de la pleine conscience, on peut retrouver un autre rapport par exemple à la nourriture, et à ce moment-là avoir toujours autant de dopamine, mais avec moins de, de consommation. Donc l'impact environnemental, on
0: vient de le comprendre, est, 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 est majeur. Euh, l'impact euh, aussi sur nos vies au quotidien. Euh, quelle, quelle est la solution fondamentale qui nous permettrait non pas d'être dans une logique de décroissance ou, euh, ou d'arrêt de, ou, ou de la recherche euh, du, du bien-être ou de la joie ou, ou du bonheur au quotidien, mais véritablement de, de comme tu le dis, développer euh, la pleine conscience Est-ce que les solutions sont éducatives est-ce qu'elles sont, euh, je dirais, sociétales euh, par le contrôle ou la mise en œuvre de systèmes de notation, par exemple, vis-à-vis -vis de médias, vis-à-vis -vis de médias sociaux, vis-à-vis -vis de, de ces différents outils ou services qui nous poussent à consommer plus, à être dans ces boucles de dopamine quelle est, quelle est la solution concrète qu'on pourrait imaginer dans les prochaines années pour
1: éviter cette course effrénée pour, pour la dopamine Aujourd'hui euh, tu es citoyen du 21 XXIe siècle dans un dans une société riche, euh, occidentale, urbaine. Qu'est-ce que tu cherches Tu cherches à être euh, à réussir. Euh, ta réussite, elle est elle t'est attribuée par la société, en fonction de quoi En fonction de, de ton succès professionnel, de combien tu gagnes, euh, euh, du, du smartphone que tu peux sortir en soirée. Est-ce que c'est le dernier modèle de marques que tu portes ou pas, voilà de, de ton nombre d'amis sur Facebook. C'est ton individu qui est valorisé. Et, et c'est la pulsion de, voilà, de développement de l'individu euh, qui, qui crée ce problème de notre striatum et de notre dopamine. Et pour changer ça, il, il faudrait... Changer de paradigme. Changer la culture. Voilà, c'est-à-dire remettre en question la, le culte de l'individu. Alors, c'est un sacré euh, défi, mais, mais ça veut dire de l'altruisme. Et, et là, il y a, y a quand même du nouveau au niveau neuroscientifique sur l'altruisme parce qu'il bon, y a de plus en plus de chercheurs qui étudient comment fonctionne notre cerveau quand on se comporte de façon altruiste. Tu
0: parles dans ton livre du
1: striatum de Mère Teresa. Oui, oui. Parce que euh, je me suis dit, finalement, des gens comme Mère Teresa, c'est rarissime, mais si on était tous des Mères Teresa, on serait peut-être moins intéressés pour s'acheter la dernière paire de baskets à la mode, ou le dernier smartphone, ou, ou de rouler dans des grosses voitures. Et, et donc, raisonner par rapport aux autres, ça changerait complètement la donne. Mais je me suis dit, mais Mère Teresa, elle avait forcément un striatome. Elle avait forcément de la dopamine, parce que les gens qui n'ont ni striatum ni dopamine ne, ne peuvent rien faire. Il leur manque l'énergie, le désir de faire. Le striatum donne le désir. Mais chez Amir Teresa, c'était le désir de faire du bien aux autres et non pas d'accumuler de la gloriole personnelle. Donc ça veut dire qu'on peut avoir de la dopamine euh, en faisant des choses pour les autres, non pas pour soi. Et ça, ça a été observé effectivement en laboratoire dans l'université de Zurich euh, il y a deux ans. Et l'expérience, ça consistait à, à donner le choix à des, des, des personnes, des hommes et des femmes, on leur donnait une somme d'argent, on leur disait soit vous gardez l'argent pour vous, soit vous partagez avec un inconnu. Et euh, d'abord, ce que les scientifiques ont vu, c'est que les hommes conservaient l'argent pour eux, et qu'à ce moment-là, ils avaient de la dopamine dans leur striatum, donc ils oui. avaient du plaisir, égoïste, voilà, mais que les femmes, euh, dans la plupart des cas, préféraient partager une partie de l'argent. Et alors, on s'est dit, ben bah, voilà, c'est du pur altruisme, donc c'est du sacrifice, mais, mais bon, ça dépend ce qu'on entend par sacrifice, parce qu'elles avaient de la dopamine aussi. Donc un pur plaisir aussi. Comment c'est possible et, euh, et en fait, l'explication est venue de la sociologie. On s'est rendu compte que depuis toute petite, en fait, quand elles étaient petites, euh, dès qu'elles partageaient, dès qu'elles faisaient preuve d'altruisme, d'empathie euh, autour d'elles, leurs parents, leur entourage les félicitaient. Donc on leur donnait du statut social. Et le statut social, c'est un des, une des premières motivations du, du striatum. Simplement, le statut social, il peut s'obtenir soit par euh, par l'argent, la réussite personnelle, ce qu'on disait aujourd'hui la norme actuelle, soit bah, par les conduites altruistes, si elles sont valorisées. Et là, ça retombe sur ce que tu, tu disais, sur euh, les agences de notation, tout ça. Euh, est-ce qu'il y aurait pas moyen de noter des comportements ou des, ou des réseaux sociaux en fonction de, voilà, de, est-ce qu'ils véhiculent ces valeurs ou pas Alors l'idée est, est pas mauvaise. Moi, je crois je trouve que les, les notations peuvent paraître un peu suspectes parce que ça a un côté tout de suite officiel. Je pense que si on mettait ça en place... Euh, il y aurait des phénomènes de réactance de gens qui se disent « Mais non, mais moi, je veux pas, je, veux pas, je veux pas les choses pour être notées. » Je pense que la valorisation sociale de l'altruisme, elle doit se faire plus dans la sincérité et dans le naturel et, et de la part de tout le monde, et, et surtout avec avec du de l'affection, de, de l'amour, de depuis tout petit. Il faut que l'altruisme ne se soit pas vécu comme quelque chose de noté, mais quelque chose de véritablement encouragé et valorisé. Et je pense aux familles, je pense aux professeurs, je pense aux... Aux journalistes, je pense qu'il faut, il faut avoir en prime time des, des, des gens qui font passer une réelle émotion par l'altruisme. Voilà.
0: Est-ce que, est que tu penses que ce discours est, est, est réaliste Est-ce que tu, au, au regard de l'évolution du monde, est-ce que tu ne penses pas que ce discours est un peu naïf Comment est-ce qu'on peut avoir la possibilité, dans les 5 à 10 ans qui viennent, de faire de ce discours une réalité
1: je pense qu'il est, il est réaliste jusqu'à certains points, tout simplement parce qu'on voit que la moitié de, de l'humanité, en l'occurrence le sexe féminin, a quand même été conditionné comme ça, conditionné pour être dans la sollicitude et le partage et d'ailleurs c'est un des, une des récriminations du féminisme de dire, bah, finalement les hommes sont éduqués pour, pour défendre leur égo et les femmes ont été depuis tout petit, euh, toutes petites euh, éduquées pour se sacrifier et du coup elles n'arrivent pas à négocier aussi bien que les hommes au travail, elles se font marcher sur les... Mais en fait... C'est l'avenir, c'est-à-dire que il faudrait juste étendre ça aux petits garçons et aux petites filles. Déjà, on aurait des générations qui arriveraient entre guillemets sur le marché et c'est tout à fait possible. Ça se fait en masse depuis des siècles, ce truc. Simplement, c'est fait de façon inégalitaire. Et ça, c'est une norme sociale, c'est pas quelque chose de très technologiquement demandant. Euh, après, ça se heurterait certainement à des limites au niveau de l'exercice du pouvoir de haut niveau. Euh, des grosses décisions qui impliquent euh, voilà, de, beaucoup, des grosses sommes d'argent, des décisions industrielles. Euh, là, il y a des choses à inventer. Euh, euh, des gens comme Mathieu Ricard vont parler à Davos de l'altruisme en espérant que ça va rentrer dans, dans, dans les comportements des, des, des puissants. Le problème de la, du pouvoir, c'est que il est associé justement au, au développement de notre striatum. Et que plus un, un, un décideur gravit les échelons, plus il a un striatum gorgé de dopamine et plus il va rechercher le pouvoir pour le pouvoir avec ce mécanisme de tolérance que tu citais qui fait qu'on on supporte plus de redescendre du piédestal. Et donc ça, ça pose la question de, finalement du renouvellement aussi de, du pouvoir et de la capacité à, à le distribuer. Euh, là, je crois qu'un travail sur les institutions est indispensable. Ouais. Un travail de
0: communication, un travail aussi euh, issu de la société civile qui euh, oui. peut nous aider à prendre conscience euh, des mécanismes euh, en jeu à l'intérieur de notre cerveau et pas simplement des discours qui peuvent être des discours politiques, mais euh, essayer de comprendre ce qui est sous-jacent à nos comportements au quotidien et en l'occurrence ce qui est physiologique pour, pour nous aider à mieux contrôler ou à mieux gérer nos émotions finalement.
1: C'est indispensable. Euh... C est, c est, oui, euh, la question de la prise de conscience être finalement conscient et maître de ses émotions c'était toujours un enjeu éthique chez les anciens être une bonne personne et c'est assez fascinant de voir aujourd'hui que cet enjeu moral est en train de devenir un enjeu de survie c'est plus pour la beauté du geste c'est pour pouvoir continuer simplement donc il va y avoir un, un, une puissance pragmatique de la morale qui, qui va être à repenser on va être obligé de, de, re, de refonder une morale euh, de l'urgence et une morale indispensable alors il, on en pourrait voir arriver des dirigeants un petit peu d'un genre nouveau euh, euh, notamment avec ce mouvement euh, oui des, des femmes au pouvoir des nouvelles générations jeunes et féministes qui veulent redonner le pouvoir euh, aux gens en fait et, et le faire sortir du, du, du sérail voilà, des des, des comités de décision qui sont souvent opaques euh, ou qui sont euh, vulnérables au lobbying, à ces choses-là, et qui échappent finalement au pouvoir populaire. Changer ouais. tout simplement l'image de la puissance. Que la puissance oui. ne soit pas associée mmh. au
0: pouvoir, mais peut-être à l'altruisme, peut-être aussi euh, au temps long, peut-être aussi euh, à cette capacité, euh, comme on vient de le dire, de, de gérer ses émotions, de mieux contrôler ses émotions.
1: La question, c'est qui, qui va prendre cette décision le premier parce que donner du pouvoir au temps long, c'est quelque part renoncer un petit peu à la, la concurrence économique mondialisée, c'est-à-dire prendre le risque quelque part d'être en, en retrait euh, sur une scène qui est quand même dominée par l'urgence de produire plus vite, moins cher. Euh, et donc comment fonder des communautés, peut-être des communautés d'État ou de plusieurs États qui accepteraient finalement de, euh, de miser sur une croissance qui ne soit pas une croissance entièrement matérielle c'est une prise de risque, mais peut-être peut-être que une communauté comme l'Europe avec sa tradition de, de savoir de connaissance de culture pourrait imaginer un, un contrat multi état de, de bonheur par le par la culture, justement, de, de et la, la mise en avant de ce patrimoine intellectuel qui est riche et qui pourrait, qui pourrait nous faire libérer de la dopamine, parce que ça, on le sait aussi, euh, on le voit chez des enfants euh, à qui on donne l'opportunité de se cultiver, de se passionner pour le, la curiosité intellectuelle pure, pour les sorties au musée, pour les lectures, que c'est un formidable réservoir de dopamine qui peut prendre la place euh, euh, du plaisir que peut avoir un gamin à regarder les dernières vidéos sur YouTube à la récré. Mais, de nouveau, ça demande plus de temps. Donc je pense que si on met de, côté, de notre côté le temps long, euh, le, le partage et, et la culture et l'appétence naturelle de l'être humain pour la connaissance, il euh, y a quelque chose à construire.
0: Est-ce que dans ton parcours, tu as en mémoire un livre, un film qui a pu t'inspirer et qui pourrait
1: dessiner ce futur positif les films où, où tout se passe bien, en général, euh, ne sont, sont pas bons. <rire> non, c'est dur de faire un film où, les, où, où tout est résolu. Euh, c'est-à-dire que les dystopies plaisent pff, plus que les dystopies. ouais. ouais moi, mais par la négative, moi, je dirais, il y a un film qui m'a beaucoup inspiré parce qu'il représente effectivement une humanité qui serait entièrement livrée à son striatum, c'est-à-dire à son désir juste de rester vautré euh, dans un siège en train de manger et se distraire. C'est euh, wall le, le Pixar là où on voyait justement ça commence par une vision de la Terre dévastée et on comprend que cette Terre dévastée c'est le résultat d'une humanité qui n'a fait que suivre ses, ses désirs primitifs et, et qui a tout abandonné aux machines les machines dont l'unique fonction est de satisfaire notre striatum donc ça donne tous ces obèses là dans des dans des chaises en train de, de se distraire en mangeant des pop-corn et puis c'est le grand ordinateur qui contrôle tout donc ça, c'est l'image euh, négative si on prolonge notre situation actuelle euh, de, de quelques décennies ou de quelques siècles. Et après, alors euh, la dystopie d'un monde où l'humanité aurait surmonté euh, tout, tout ce genre de pulsions purement euh, dopaminergiques, hormonales, euh, elle, est, elle est imaginée dans un film que moi je trouve assez philosophique, mais très drôle en même temps, ça s'appelait Demolition Man. Hmm. avec Sylvester Stallone un rôle très humoristique qu'il a dans ce film et, et en fait euh, le scénariste imagine un monde justement voilà, où ça se passe dans, dans, dans je sais pas combien de siècles et tout le monde est, se promène en toge en train de philosopher dans la rue, l'humanité a acquis une sorte de, de, de grande conscience et le seul problème c'est que dans ce monde sans violence il y a un ancien prisonnier ultra-violent qui a été condamné à être cryogénisé, c'est-à-dire congelé il y a plusieurs siècles, il y a une panne de la machine à cryogéniser, donc il, il revient à la vie et comme lui il est hyper-violent, ben on voit ce qui se passe il domine tout, il a aucune opposition il arrive avec ses, ses flingues, ses mitrailleuses et devant lui il a que des, des philosophes qui disent mais que faites-vous mon ami et donc il pille tout, et la seule solution pour euh, empêcher qu'il détruise le monde, c'est de libérer un autre euh, ultra-violent qui est un policier un peu louche, et en personne de Sylvester Stallone et ça, et ça montre justement un petit peu le, la difficulté d'instaurer un monde altruiste ça veut dire que c'est très vulnérable à ceux qui joueraient pas le jeu ouais. et donc il faut absolument une action concertée euh, mais peut-être qu'un jour on pourrait aller vers un monde, un monde comme ça euh, mais en évitant justement le, ouais, les écueils de, 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 peut-être de la naïveté de se dire il suffit de se mettre en toge et, et de philosopher sous les arcades
0: Merci Sébastien Merci Michel C'était Bienvenue dans Le Monde qui Vient en Question, un entretien animé par Michel Lévy-Provençal. Rendez-vous sur fr.boma.global pour participer aux activités et aux événements de la communauté Boma France. Et pour continuer à découvrir les révolutions à venir, je vous invite à lire l'ouvrage Le Monde qui Vient en 33 questions, en librairie ou en ligne, à partir du 21 août 2019, N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de noter ce podcast. A très bientôt